0: Buenos días. Es un placer estar con ustedes. Es un placer regresar aquí. Siento que es una, un pasaje anual que estoy aquí, año tras año. Y hacer algo que me encanta hacer, y eso es abrir, abrir la palabra de Dios y apuntar a Cristo. Y es lo que vamos a hacer hoy mientras leemos el Evangelio de Mateo. Vamos a Mateo 13, versículos 24 al 43. los últimos dos años... He estado leyendo Mateo, y creo que termino por día de Pascua. Así que esto fue hace un tiempo, cuando estaba en Mateo 13, hace un tiempo en este, en este año. Y estamos leyendo donde Cristo está predicando del reino a través de, los, de las parábolas estas. Así mientras leemos y pensamos, pensamos qué, qué es un reino, qué significa para nuestra fe, por qué deberíamos de confiar en Él, aunque cuando lo que esperamos, lo que esperábamos de nuestro Dios cuando trae su reino, no es lo, mes, lo mismo que, que esperamos a veces. Así que ¿cómo vemos estas cosas? Vamos a leer Escritura y después orar y después empezar. Vamos a leer Mateo 13, empezando en 24 a 43. Esto es lo que dice. Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron, «Señor, ¿no sembró usted buena semilla en su campo?» ¿Cómo pues? tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿Quiere usted que vayamos y la recojamos? Pero él dijo, no, no, sea que al recoger la cizaña, arranquen el tigo junto con ella. Dejen que ambos crezcan juntos hasta que la cosecha. Y al tiempo de la cosecha, dirá los segadores: recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla. Pero el, pero, el, pero el trigo, recójanlo en mi granero. Otra parábola les contó Jesús, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo y que de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la, es la mayor de las hortalizas. Se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Les dijo otra parábola, el reino de los cielos es semejante a la, a la levadura de una mujer que una mujer tomó y escondió en tres medidas, 39 litros, de harina hasta que todo quedó fermentado. Todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes, y nada les hablaba sin parábolas, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta, cuando dijo, abriré mi boca en parábolas, hablaré. En cosas ocultas desde la fundación del mundo. Entonces Jesús dejó a la multitud y entró a la casa. Se acercaron sus discípulos diciendo, explíquenos, explíquenos la palabra de la cizaña del campo. Jesús respondió, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre y el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La ciega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Y por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el llanto y el crujir de dientes." Entonces, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, el que tiene oídos, que oiga. Así que vemos a la gente que confía en Dios, que vemos tu gloria, Señor. Donde sea que miramos, Dios mío, miramos este, tu obra, y necesitamos más que creación para testificar de ti. te Necesitamos tu palabra, Dios mío, porque en tu palabra nuestras almas son revividas, necesitamos tu testimonio, necesitamos uh, tus preceptos, Dios mío, porque son correctos, hacen que nuestros corazones sean gozosos, necesitamos tus mandam mandamientos, son puros, nos abren los ojos, necesitamos temerte, porque tú eres para siempre, tus reglas son para siempre, Dios mío, son justas, déjanos desearlas sobre todo, Padre mío, más de todo el oro de este mundo, más de todo lo que es bueno, Dios mío, en ti tenemos gran bendición. Tú sabes nuestros errores, tú los puedes ver. Y en Cristo podemos ser inocentes de estas cosas. Pero cuídanos de los pecados. No dejes que estos pecados nos dominen, Padre, porque miramos a tu Hijo y tenemos tu Espíritu y Él obra a través de la gente redimida. Así que, Padre, mientras nos enfocamos en tu palabra, Cristo, mientras intercedes, Mientras obras en tu palabra predicada, deje que mis palabras y la meditación sean aceptables en tu vista, Dios mío, mi roca y mi, nuestro, nuestro redimidor. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Se ha dicho que la causa de relaciones arruinadas es esta, expectativas que no se cumplen. Y fue un cristiano que me dijo esto, pero es verdad. Es verdad de lo que vemos, hablamos como pastores, mientras uniones de pastores en Kingsway es lo mismo. Tienes que um, hablar sobre expectativas y lo que ocurre cuando no se cumplen. Hablas de esas cosas. Alguien que dice, yo tengo que poner mis expectativas contra lo que la Escritura me dice, lo que Dios me dice, que mis expectativas deberían de ser en cualquier matrimonio o relación. Por eso tenemos que mirar la Escritura. Especialmente tenemos que verla cuando descubrimos, bueno, mis expectativas no fueron cumplidas, y así es como yo respondí que dice la Escritura de esto. Porque el que siga a Cristo este, no se, se enoja, eh, este, se, se pone, este, frustrado, eso, eso no es, no es bueno, no son, no deben de ser nuestras características, y de estas cosas viene el divorcio, expectativas que no se cumplen, que no se, este, enfrentan, y esto es bíblico, enfrentarlas, así que cuando las expectativas no se cumplen, la gente, mucha gente, muchas veces se quiere ir, se van, bueno, has, te has sentido así con Cristo, ¿Has tenido pensamientos así sobre el cristianismo, sobre seguir a Jesús? Él, él no está tomando mis, mis, mis neces, neces, necesidades. No está cumpliendo mis expectativas. Yo quiero algo diferente de Jesús. Yo quiero más. Y a esto... O para nosotros como cristianos, o para la gente viendo de afuera, Cristo viene y enseña de su palabra y habla de lo que significa su reino. Y puede que no cumpla tus expectativas. Pero Jesús re revela mientras enseña aquí, si no llena tu expectativa, no es porque este reino no es suficiente. Es porque tu vista de él es insuficiente. Así que nos invita a un nuevo reino, una mejor relación y una mejor vida, una que es mejor de lo que esperábamos. Así que esta es una palabra para nosotros. Es mejor de lo que piensas con nuestro rey. Así que continúa confiando en Él cuando tus expectativas no se cumplen, cuando no ha cumplido todas tus necesidades, cuando no se está haciendo lo que tú quieres. Sigue confiando en Cristo como tu rey, porque su reino va a venir de maneras que no lo esperas. Y cuando miramos en estas parábolas que acabamos de ver aquí, vamos a ver cinco sorpresas del reino de Dios que va contra tu expectativa. Cinco sorpresas sobre el reino de Cristo en este mundo que nos enseña todas las razones por las cuales deberíamos de confiar en Él. Y el primero es esto, que el reino de Dios no acaba con el mal del principio. No acaba con el mal al principio. El reino de Dios no termina todo mal. Y miramos al principio de estos versículos, el versículo 24 al 30. Esta expectativa que no se cumple habla sobre lo que los judíos del tiempo de Cristo malentendieron del reino de Dios. Esto de repente éramos nosotros cuando empecimos a seguir a Jesús. Los judíos en este tiempo esperaban un Mesías que liberaba y un gran conquistador que iba a quitarlos de la opresión de los romanos. Pero el reino de Jesús es diferente. Y para hacer este punto, Él da lo que ahora es otra parábola sobre su reino. Y aquí en Mateo 13, estamos entrando al centro de todas las parábolas de Jesús sobre el reino. Bueno, ¿qué es una parábola, diría alguien? La, pa la parábola viene de la palabra griega que se llama parabali. Y es una palabra que significa... Que hachas, hachas algo al lado, un, una comparación, una analogía. Este es una comparación que, para que entiendas cómo es la situación. Nos está enseñando en el reino, del reino, a través de estas parábolas, estas historias, analogías, para tener claridad. Son imágenes para ilustrar lo que significa este reino. En una manera espiritual. Así que siempre estamos buscando, ¿cuál es el punto de esta parábola? No todos los detalles son significantes, pero hay una, un punto moral o, o, o un, una verdad aquí. Así que, ¿cuál es? La primera parábola, la parábola de, este, de las ramas es esta. Mientras viene su reino, no elimina ni se deshace de todo lo maligno. Al contrario, su reino crece al lado de lo maligno en este mundo. Después de que el reino de Dios viene, el mundo todavía está mixteado de mal y bien, y de gente del reino y gente que no son de ese reino. Y esto es contrario de la esperanza que esperaban los judíos en estos días. Vamos a ver esta parábola, la parábola de, de, este, de la cizaña y del trigo. Puso otra parábola diciendo que el reino de Dios puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, podemos ver que estas cosas fueron este, dañadas porque vino un enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y esto debe ser extraño para nosotros en nuestro día ahorita, pero estas actitudes eran muy comunes en los tiempos de antes. Y era tanto porque la, la ley romana este, estaba contra esto. Porque esta, estas cosas ocurrían antes. Estas cosas, la gente antes hacía esto contra sus enemigos. Si dañabas las, las, si dañabas, este, las cosechas de la gente antes, Ibas contra sus familias, ibas, ibas contra su comida. Esta era una, una gran maldad. Esta gente vivía de estas cosechas. Y estás dándoles veneno, estás dañando esta cosecha. Estás, estás intentando matar a alguien en hacer, hacer estas cosas. Una cizaña llamada Darnel, que crece en estos lugares del mundo, aparece y crece idénticamente pareciendo este trigo. Parece casi trigo. es Ya que sale el, ya que sale la cosecha, puedes ver que, oh, estoy viendo trigo o estoy viendo veneno. Como leemos en el versículo 26, así que cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también en la cizaña. Ya que notaron los este granjeros, fueron al dueño y le dijeron, y los siervos del dueño fueron y le dijeron, «Señor, ¿no sembró usted buena semilla en su campo? ¿Cómo pues tiene cizaña?» Y para ser claro, no lo están culpado, culpando. Que, hey, ¿Por qué enseñaste pues, mal tío? Él, él, él saben que puso buen, buena semilla, porque ellos lo pusieron, ¿verdad? Pero después está la pregunta, ¿por qué, tenían, ¿por qué te, tenemos cizaña? El dueño sabe, él sabe, el dueño sabe. Dice, un enemigo me ha hecho esto. Y ahora, recuerden esto de las parábolas, recuerden esto, que estas son... Más analogías que todo. No estamos intentando decir todos los detalles. Así que podemos preguntarnos: ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe el dueño que, que, que hicieron esto? ¿Se peleó con alguien? ¿Cómo sabe? Eso no se importa, no es el punto. Vamos al, al corazón de la historia. Este es el punto. Dice: Tenemos una cosecha mixteada. Va a haber buena y mal cosecha. Así que en el versículo 28, le preguntan, ¿qué vamos a hacer? ¿Quiere usted que vayamos y las recojamos? ¿Las, ¿Las quitamos? ¿Quieres que lo hagamos de una vez? Su respuesta viene en el versículo 29. No, no, no sea que al recoger la cizaña, agarren el trigo junto con ella. Es muy peligroso. Es muy peligroso. Puede que arruines la cosecha al intentar cosechar ahorita, <coughs> tiene que crecer junto, y nunca van a estar juntos, no, no para siempre van a estar juntos, va a haber, va a haber una separación al final en la cosecha, al versículo 30, dice dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha, y al tiempo de la cosecha dirá los segadores recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarlas. Y la gente escuchando estas cosas uh, se quedan con preguntas. Tienes que pensar si está hablando de una gran multitud Jesús en estos tiempos. Y luego la gente se queda con preguntas. ¿De qué estás hablando? ¿De qué se trata esto Jesús? diría mucha gente en estos tiempos. Hasta la gente más cercana de Jesús, los discípulos se preguntaban esto. Ya que estaban solos con Jesús, tuvieron la oportunidad de preguntarle. Le preguntaron en el versículo 36. Entonces Jesús dejó a la multitud y entró a la casa y, sus, y, se, y se acercaron sus discípulos diciendo, explícanos en la parábola, la parábola, explícanela. Explícala. Pero tenemos que hacer unos comentarios aquí. Así que quiero que identifiques unas cosas de esta parábola. Para poder entenderla. En primer lugar, tenemos que saber quién. quiénes son este. el trigo y quiénes son las cizañas. Y tenemos que saber dónde están plantadas. En el versículo 38 encontramos parte de la respuesta. Y dice: Y el campo es el mundo. La buenas semillas son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del maligno. Así que para decirlo aquí, estas. estas. Este, cosechas se siembran juntas. El mundo tiene todo eso. Tenemos gente del reino de Dios y gente que son hijos del diablo, creciendo lado a lado en este mundo. Así es como viene el reino de Dios en este mundo. Así que aunque su reino está aquí, y está aquí como su gente está aquí, no, no se... No sobrepasa todo lo maligno todavía. Vive y existe al lado de, de, de lo maligno. Y ese es parte del diseño y el plan. Y ahora, para los judíos de estos tiempos, esto era una tristeza. Era, era como, no, no se llenó su expectativa. Ellos dicen, ¿cómo? ¿Qué, qué quieres decir que ro, los romanes todavía nos van a dominar? ¿Cómo de que todavía vamos a estar oprimidos? ¿Qué tipo de rey eres? ¿Qué tipo de rey eres que dejas que lo maligno esté al lado de nosotros? Si tú estás aquí, esta promesa, este rey de reyes, entonces esto no debería de ocurrir. No debería de estar aquí con nosotros. No debería de ocurrirme esto a mí. ¿Tú te has preguntado estas cosas? Tú quieres estar en el lado bueno de Dios. Yo, yo cambiaría todo esto para ti. Tú eres el creador. Deberías determinar esto, ¿verdad? Eres soberano, ¿verdad? Tienes el control, ¿verdad? Tú me amas, ¿no? Así que las cosas de este mundo deberían de ser mejor para mí, ¿verdad? ¡Soy el hijo de Dios! Puede que vamos a la iglesia porque pensamos que va a hacer nuestras vidas mejores. Va a ayudar mi matrimonio. Va a ayudar a mis hijos que encuentren buenos amigos. Pero cuando mi vida física y mis circunstancias se dañan, vamos a hablar mal. ¿Por qué ocurre esto? Yo no, me, yo no me apunté para esto. ¿Qué tipo de reino es esto? ¿Qué tipo de rey eres que va a dejarme a mí o a alguien que yo ame pase por esto? Así que nuestras expectativas de una vida mejor, este, nuestras expectativas se rompen, ¿verdad? Y esta parábola, parábola este, nos habla directamente a nuestras expectativas. Nos enseña la verdad. Nos enseña cómo es el rey de, de, de reyes. Y aquí vemos... Cómo se mira la llegada de Cristo. No se va a deshacer de todo lo maligno. Y ya ¡pum! ¡Wow! Tu, tu vida es hermosa en todo tipo de manera. Eso no es lo que promete. No nos prometió eso. Él no viene para traerte tu mejor vida ahorita. Este mundo es una bolsa mixteada. Hijos de Dios, hijos del diablo, es una bolsa mixteada de bueno y malo en tu vida. Pero con ojos de fe, y a esto es lo, a lo que voy, con confianza en Cristo, todavía puedes ver la grandeza de este reino mientras estás en él. Pero no se ve como mejor trabajo, más dinero, lo que yo quiero. Lo que yo quiero. Como se ve, es como un corazón transformado. Ahí empieza el, el reino. Sin verlo, empieza en el corazón. En segundo lugar, la segunda cosa que no esperas es que el reino de Dios no comienza en grande. Dios, el increíble, el grandísimo, el gran rey, el creador de todo su reino, cuando entra a este mundo, no, no comienza grande. Versículos 31 y 32. Tú pensarías que cuando Dios viene, va a ser un, una gran cosa, ¿Verdad? Todos lo van a poder ver. Todos lo van a saber. No va a haber manera de ignorarla. Este es Dios, ¿no? Pero esa parábola nos enseña que este reino empieza muy pequeño y, y, es, y, y la gente ni lo puede ver. Versículo 31. Puso otra parábola ante ellos diciendo, uh, «El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo». Así que vemos la, ilustra la ilustración aquí, la parábola. Pero ¿cómo y en qué manera es esto el reino de Dios? Así que Jesús hace la conexión para nosotros y hace un punto aquí en el versículo 32. De esta semilla dice, Y que de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido es mayor de las hortalizas y sea su árbol. Hay muchas analogías que podemos dibujar aquí o hacer, pero el enfoque aquí no es, bueno, yo pienso que, no pienso que es el proceso de crecimiento. Es, lo, es el contrasto del principio a fin. No estoy hablando de cómo crece, sino estoy hablando de lo que empiezas y lo que tienes al final. Es el contrasto de hablar que la cosa más pequeña puede ser algo grandísimo. Es la planta más grande en tu jardín. Y en verdad, piensen que la analogía que él escoge aquí es increíble. Porque él contrasta el principio y fin de la semilla de mostaza. Estas semillas son pequeñísimas. Pequeñizas. Muy pequeñas, que, que a veces ni la puedes ver, tan, tan pequeña. Es un milímetro de de, 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 este, de medida. Un milímetro. Que si la ca si, si, te, si la pierdes, no la vas a encontrar. Pero si crece, puede crecer más de cuatro cuatro pies de ancho, puede ser de diez o quince pies de altura. Y es una cosita que si se te cae, no la vas a poder encontrar, pero esa semilla puede ser más que tú. Y Jesús dice, mi reino es igual a eso. Puede verse pequeño, puede verse insignificante, puede verse que no tiene punto, si miras al principio y con lo que empezamos, ni siquiera lo vas a poder ver, ni siquiera lo vas a poder encontrar. Pero vas a pensar que no es nada cuando lo ves al principio. Pero como la semilla de mostaza, no mires a lo pequeño que es al principio y, y, y determines cómo se va a terminar todo esto. Porque al final, como esta planta, mi reino va a ser grandísimo. Versículo 32 al final. Y que todas las, las semillas. En, es más pequeña. Uh, no, de, de modo que las aves del cielo vienen y, a, y anidan en sus ramas. Esto nos enseña que hay un gran reino, más grande, que está bajo, que tiene pequeñas naciones entre ellas. Podemos, podemos ver este, a Ezequiel cuando habla del de árbol plantado por Dios. En Ezequiel 23 dice que debajo de estas ramas va a haber todo tipo de. Pájaros, así que está hablando del árbol como su reino y los, y los pajaritos como este, naciones que van a descansar en este, este árbol de, de Dios, este reino de Dios. Es algo de este. Usa esas palabras para decirnos que aunque se ve pequeño, este reino va a cubrir todos los otros reinos, va a ser reinado por el rey que está sobre todos los reyes, siendo Cristo y va a permanecer para siempre. Va a ser el reino más grande reinado por el mejor rey. Pero nunca vas a imaginar esto si miras el principio, si miras cómo comenzó. Si ves a estos pescadores, si miras al principio del Evangelio ve ves a los pescadores, ves a estos maestros que nadie los conoce. Y esta es la manera que Dios obra. Usó a esta gente para hacer su reino. Lo hace intencionalmente. Así que si consideras el reino de Dios, la obra de Dios en tu propia vida, ¿a poco te ha fallado? ¿Has dudado? Bueno, no creo que eso vaya a ser nada al final. Vale la pena seguirlo. Recuerda la mostaza, la semilla de mostaza. Este reino empieza pequeño por diseño. Por diseño. Empe, empieza pequeño por diseño para ver la fe. ¿Por qué? Porque Dios tiene que hacer grande, grandes cosas para que sea algo grande. Así que en tu vida cristiana, no, le, no mires para abajo, no menosprecies las cosas pequeñas. Así es como obra Dios. ¿Quieres llegar a tu comunidad con Cristo? De repente mañana no vas a poder tener un tipo de reunión grandísima. Pero ¿sabe qué puede que ocurra? Puede que le des una, una Biblia a un amigo. Y eso no es algo pequeño. Puede que nunca te conozca nadie. Puede que no vas a ser un cristiano, a un pastor cristiano que conoce tanta gente. Pero puedes ser discípulo de una persona y eso lo lleva a Dios. Puede que nunca llegues a ser un gobernante y pasar leyes. Pero puedes orar y unirte con otra gente para orar, pidiéndole a Dios que crezca su reino. Estos son comienzos pequeños, pero son comienzos fieles que tienen mucha fe en un gran Dios, no en nuestras gran habilidades o, o manera de procesar cosas. Obedecemos a Dios en cosas pequeñas y dejamos los resultados en sus manos. Él va a hacer su reino al final y lo va a hacer a través de cosas pequeñas al compartir su palabra fielmente. En tercer lugar, el reino de Dios no puede verse. Al principio, tan siquiera, no se puede ver. Eso es lo que nos sorprende de su reino. Su reino no se puede ver. El versículo 33. Eso nos lleva a la siguiente parábola que da Jesús y nos enseña que su reino es oculto hasta que lo puedas ver con ojos de fe. Y usa una ilustración este, familiar a través este, de la harina. El versículo 33, les dijo otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en tres medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. Así que para hablar un poquito más de esta parábola, debes de entender las cantidades que estamos hablando aquí. Estas este, levaduras que estaba separada en tres medidas. Para hablar claramente, es mucha... Mucha harina. No son tres, tres este, copas por lo que haces pan para tu familia. No, estamos hablando 50 libras de harina. Estamos de que estás haciendo una cena como para 100 y algo personas. Estamos hablando como casi todo un restaurante que está dando panes a, a la gente todo el día. Estamos hablando mucha harina. Y tiene que haber, tiene que ser este pasar por el proceso de levadura para que sea fermentada y toma muy poquita levadura para hacer que esta harina sea fermentada, así que la imagen de esta parábola a, habla directamente de lo de la ilustración de la parábola de la semilla de de la semilla este pequeña Así que Jesús nos está hablando aquí de lo pequeño que empiezan las cosas. El enfoque aquí no se trata de lo poquito de harina que hay o la levadura, sino aquí vemos que el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en tres medidas hasta que quedó fermentada. Así que podemos ver que la levadura está oculta, está entre la harina Así que de afuera, nunca vas a saber que le pusieron levadura. Está oculta. Si la mujer no te hubiera dicho, no supieras que había levadura en esa harina. Y aunque está oculta y de afuera no la puedes ver, de igual manera, el reino está ahí. El reino está ahí, está vivo y está obrando y está <coughs> haciendo esta harina o para in infiltrar y para obrar en los corazones. Así obra el reino también. El reino, la levadura, va a consumir. Y el reino de Dios hasta ahorita es igual a esto. De repente no lo puedes ver de afuera. Y puede que ni siquiera sabes que está ahí porque al menos que alguien te diga, pero está ahí y está obrando. Igual que la levadura en esta harina. Así que lo que vemos de reino viene como un reino espiritual que reina por dentro. Un reino donde vemos que el Señor primero transforma el corazón antes de ver la fábrica, antes de ver lo exterior, antes de ver las instituciones de nuestra sociedad. Empieza todo en el corazón. Miramos al principio cuando Jesús se presenta ante Poncio Pilato en Juan 18. Uh, el Poncio Piloto, él representa el reino de, este, de Roma y tiene todo el poder de su reino. Ellos tenían el gobierno, tenían los edificios, tenían los soldados, tenían las barreras. Tú sabías dónde estaba el reino de Roma. Tenían las monedas, tenían las banderas. Todos sabían que estabas en el reino de Roma. No estaba oculto. Todos sabían quién reinaba en Jerusalén. Era Roma. Y Pontius Pilato le preguntó a Jesús si Jesús era rey. Y así es como Jesús le respondió. Es Juan 18, versículo 36. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis siervos hubieran estado peleando para que no me dieran los judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Jesús reina, reina sobre un reino que opera en otro mundo, en otra en otro mentalidad, <coughs> en otro tipo de pensamiento. Y ese reino está oculto a esos que están luchando por votos, por leyes, por ter territorios y, y por ba barreras. El reino de Dios no se puede ver, al menos que tengas ojos de fe. Es reina sobre corazones, no sobre instituciones. Y estos reinos, en los corazones, reinados por Jesús, sí, los puedes ver en la congregación, los puedes ver este, en la vecindad, en los militares. Puede que estos corazones estén en una, un equipo de básquetbol o en gente en tu trabajo pero no por el propósito de instituir un tipo de consumir o bautizar a toda esta gente, pecadores, pecadores para ponerle cosas como símbolos cristianos a todos. No, su reino viene en maneras ocultas, obrando en corazones que no puedes ver. Posicionando la gente de Dios en todos estos lugares que están preparados con con el Evangelio. Y así es como crece el Evangelio. Así es como crece el, el reino de Dios a través de esta gente. No viene afuera de la, de la presión de afuera. Viene de adentro para afuera de una transformación de un corazón. El cuarto punto. El Otra cosa que nos sorprende de su reino es que el reino de Dios no será creído. No vas a creerlo versículos 34 35 regresando a Mateo 13 Puede que esperes que nuestro si nuestro creador viene al mundo y hace un nuevo reino, un reino de justicia, de misericordia, tú pensarías que todos van a ser parte de este reino, todos van a estar con Jesús. Todos van a querer estar con él. Y todavía, yendo contra las expectativas, vemos que este rey no lo confían. ¿Por qué? Bueno, Mateo nos da, nos da la respuesta aquí. Él explica la razón por cual, la cual Jesús predica en parábolas. En primer lugar, vemos que mientras Jesús le enseña a la gente como le enseña a la gente que no quiere aceptarlo, la gente que está en la parte de afuera preguntándose qué está pasando aquí, Jesús siempre les enseña en enigma, les enseña en parábolas. Miren el versículo 34. Entonces, todo esto hablo, Jesús, Perdón. Todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes y nada les habló sin parábola. Y la gente más cercana a Él le preguntaron esto en el versículo 13. ¿Por qué enseñas en parábolas, Jesús? ¡Hazlo claro! ¡Dilo directo! ¿Por qué siempre enseñas en figuras, en parábolas? Y puede que te sorprenda a ti, pero la respuesta no es porque Él es un buen maestro y le gusta usar ilustraciones. Él tiene otra razón por la cual las usa. Miren el versículo 11 de Mateo 13. Aquí está la respuesta de Jesús. Y Él les responde, ¿por qué enseñas en parábolas para ti? Hablándole a los discípulos solamente a ti se le dio la bendición de poder saber los secretos del reino del cielo. Pero para ellos, los de afuera, no se les ha dado todavía. Es interesante. Él cuenta parábolas para esconder la verdad de esos que no se le acercan. Estos secretos del reino solamente son para esos que confían en Él, que se le acercan, que quieren someterse a sus enseñanzas. ¿Esos de afuera? Está oculto. Pueden escucharlo, pero no lo pueden entender. Esto es parte del juicio de Dios sobre la gente que no creía. Y aquí Mateo. A nuestro texto expanden esto. Mientras trae a luz otra cosa, ¿por qué enseña en parábolas Jesús? Miren el, vers el versículo 35 ahora. Él dice, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta, cuando dijo, Abr abriré mi boca en parábolas, hablaré de cosas ocultas desde la fundación del mundo. Eso es claro, ¿verdad? Es directo, pienso yo. Jesús habla en parábolas porque el Viejo Testamento... Uh, dijo que iba a ser exactamente eso, que abriré mi boca en parábolas. Pero hay más que esto. Y quiero enseñarles esto. Vamos a donde encontramos este versículo. Regresen a Salmo 78. Vamos a Salmo 78. Este Salmo habló de Asaph. Y él sirvió a Israel como un este, profeta. Y él habla el Salmo con este llamado. Este llamado para que Israel lo escuche. Así que Salmo 78 empieza con esto. Pueblo mío, atienden a mi enseñanza. Presten oído a las palabras de mi boca. Él está diciendo, escúchenme, escuchen. Tengo algo tan importante que decirles. Y después dice, mis labios pronunciarán parábolas y evocarán misterios de, an, de antaño. Así que, él está confesando que lo que va a decir ahorita va a ser difícil entender, va a ser difícil aceptar. Es una parábola, es una manera, es un, un dicho. Y ahora, esto es lo que Mateo continúa en Mateo 13, que estamos estudiando ahorita. Pero nota que esto no se trata del Mesías, se trata de Esad, que Él está hablando en parábolas. Él no está diciendo que Jesús va a hablar en parábolas. Bueno, entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto, pastor? ¿Cómo Mateo dice que Jesús cumple la, la, las parábolas, cumple lo que dijo el profeta, Asaf, en, el, en Salmo 78, no parece que está este, diciendo que, que va a decir esto Jesús. O de repente sí, pero no es, la manera, no es la manera que lo esperamos o que pensamos típicamente. Porque lo que encontramos es que Asaf, el que está escri, escribiendo Salmo 78, revela la misma verdad que Jesús está revelando ahora en Mateo 13. Déjame enseñarte esto mientras miramos este Salmo. Es el punto sobre que la gente de Dios, sus elegidos, Israel, no van a creer. Esta es la verdad que está contando aquí. Sus corazones están duros a la verdad. Mira Salmo 78 otra vez. Y vamos a ver lo que está hablando Esaf aquí. Mira lo que dice en versículo 4. Dice esto, No las esconden, esconderemos de sus descendientes. Hablaremos a la generación venidera del poder del Señor, de sus proezas y de las maravillas que ha hecho y realizado. Y aquí también vemos, mientras Asaf, el escritor de Salmo, habla de lo que va a ser Dios o ha hecho Dios, que vemos aquí también que aunque Dios ha obrado tan increíblemente, su gente siempre va contra Él y no quieren creer en Él. Y eso es lo que está recalcando en Salmo 78. mire versículos 12 a 16. Asaf habla de cómo el Señor los sacó de Egipto y lo, lo hizo con gran milagros para ellos. Y todavía, inmediatamente, no recuerda esto en el versículo 17, pero ellos volvieron a pecar contra Él. En el desierto se rebelaron contra al, el Altísimo. Lo que ocurrió es que sacó a Israel de la esclavitud y ellos en su falla, en su pecado, lloraron y, y inmediatamente se agarraron a, a, a reprocharle a Dios. Y todavía en su misericordia, y todavía Él les dio maná, todavía les da tanta gracia. Pero ¿qué ocurre? Miren el versículo 32. A pesar de todo esto, siguieron pecando y no creyeron en sus maravillas. No confiaban en Dios, no querían. Y eso es lo, lo que se trata de este Salmo, que Dios los libera, su gente va contra Él. No quieren creer. Dios los, les da tanta misericordia, aunque no creen, y todavía no creen. Esa es la parábola el misterio que Asaf estaba hablando aquí. Esa era su enseñanza, era su parábola. Y ahora regresando a Mateo, a Mateo 13, es lo mismo que está diciendo Jesús en su propio día aquí, cumpliendo las mismas nociones que vemos a través de esas parábolas en Mateo. La mayoría de la gente que está escuchando la palabra, que han recibido la palabra, no creen en la palabra. En otras palabras, la gente no cree en Cristo. Así que, ¿qué significa para nosotros de las expectativas que hemos hablado? Entiendan que el evangelio de Cristo, el reino de Cristo, no lo va a aceptar la mayoría. No va a ser lo popular. No va a ser lo que influya a este mundo hasta que regrese Cristo. Su reino no lo va a aceptar. No lo van a creer. Así que como, mientras tú compartes el Evangelio, mientras lo hablas, hablas por Cristo, mientras esperas que otros encuentren misericordia en Jesús, ¿no puede ser difícil ver tanta gente uh, ir contra Él, no aceptarlo? Y en eso nosotros podemos pensar, ¿qué, está, qué estamos perdiendo? La mayoría de la gente es, pueden estar equivocados, todos los académicos, toda la gente que son científicos, los inteligentes, mi familia, mi familia, mis amigos. ¿Será que ellos están equivocados? Todos y menos yo sé que no son tontos. Pero entienden, no hay nada, no hay nada malo con la palabra de la, la palabra de Dios ni su reino. El problema es que por nuestros corazones no creemos. Y todos estamos ahí. si Dios no interviene y dándonos nueva vida, dándonos fe para poder ver, ver la verdad que está en Cristo. Así que, mientras digo esto, uno dando gracias por su intercesión y el otro, no dejes que la mayoría de la gente reine sobre tu corazón y que apaguen tu fe. Que vayas contra Jesús y su reino. Intentar convencerte de que, bueno, no es popular, así que no puede ser verdad, no puede ser verdadero. Jesús, Dijo estas cosas. Él sabía que iba a ocurrir esto. Y todavía, Él reina. Y como su promesa, Él lo está cumpliendo. ¿Lo creas o no? El último punto. ¿Qué nos sorprende el reino de Dios? El reino de Dios no perdonará el mal al final. Eso va a sorprender a tantos. El versículo 36 a 43. porque el reino de Dios empieza y es tan pequeño al principio, parece casi invisible, difícil de ver, no lo acepta la mayoría de la gente. Muchos esperan que el reino de Dios nunca va a venir con juicio, no va a venir en fuerza. Pero Él nos dice, sí, viene, el juicio viene para tratar con todo lo malo, pero en el tiempo perfecto de Dios. Y Jesús habla de esta realidad, mientras ahora explica en detalles de la primer parábola que escuchamos, la parábola de, de las este, del trigo y, y la cizaña. Porque otra vez, mientras vemos, aunque está hablándole la parábola a la gente, al público, las interpretaciones, los detalles, solamente se los da a sus discípulos privadamente. Mira el versículo 36. Entonces Jesús dejó a la multitud y entró a la casa. Y se acercaron sus discípulos diciendo, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y Jesús le respondió, y lo hace al identificar a todos los jugadores de la parábola. Miren el versículo 37 a 39. Y puedes ver aquí que Él interpreta siete figuras que están en esta, esta parábola. Ya hemos dicho para, parábolas, pero cuando tienes siete, siete cosas que representan otra cosa, tú sentirías que estamos leyendo algo profundísimo. Pero todavía, mientras Él identifica estas siete diferentes figuras, viene otro punto que está hablando aquí Jesús, no solamente grande. Así que siete, siete diferentes cosas, pero un punto principal. Así que, ¿a qué está apuntando todo esto? Mira el versículo 37. Jesús le respondió, El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre, y el campo es el mundo. la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del maligno. El enemigo que los sembró es el diablo, la ciega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Así que la imagen que tenemos es esta. Cristo hace su reino al plantar a gente de su reino en el mundo. Solamente Satanás viene y planta su propia gente al ladito de la gente del reino de Dios. Crecen juntos. Y esa es la verdad que hablamos al principio. Que aunque el reino de Dios está aquí, es una bolsa mixteada en este mundo. Con la gente de Dios y la gente de Satanás creciendo juntos. Ahora, al identificar todos estos símbolos, todas estas partes, Jesús viene a este punto ahora que la gente no ha entendido. El versículo 40. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será el fin del mundo. Así que sí, la parábola nos enseña que el reino de Dios va a estar presente, va a estar mixteado, creciendo al lado del reino de, del reino de del Satanás, pero no para siempre. Y Él dice que los segadores van a llegar, la ciega va a venir. Y nos, dije, nos dice exactamente lo que va a ocurrir. Dice que, el cuarenta el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Van a, va a enviar a su gente que levanta a la gente. Específicamente, no levantan a la gente de Dios, no levantan a la gente del reino, no. Agarran a la gente que no son de su reino, a los desobedientes, a los que no creen, a los que quebran la ley. ¿Por qué? Porque Él está agarrándonos, agarrándolos para el juicio. El versículo 42, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Esto es terrible. Esos que no aceptaron el reino de Cristo, que se burlaron, lo lento que, que era, que miraban lo, lo, lo calmado que era, porque se tomó tanto tiempo, porque era lento, porque era tan pequeño van a ser agarrados y quemados. Pero no se van a quemar, no van a morir, pero van a seguir quemándose y van a seguir sufriendo y ver la justicia. La ira de su juicio por sus verdaderos pecados, peca, pecados ante Dios, que es, estas cosas son verdaderas. Si lo sintieron esa culpa, si percibieron la culpa o lo sintieron la justicia viene y los va a separar de Dios y los va a tirar a este fuego para siempre. Donde la justicia va a reinar y Cristo va a reinar. Todo lo maligno, toda la corrupción se va a ir de este mundo y la gloria de Dios va a cubrir este mundo. Y esos que se quedan para disfrutar de su gloria, Versículo 43, entonces los justos resplandecerán como el, como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos que oiga, el que tiene oídos que oiga. Qué día tan glorioso, ¿verdad? No puedes ver, puedes ver la gran esperanza que espera, pero solo con ojos de fe es la única manera que puedes ver esto. Porque ahorita, en este momento, es difícil verlo, es difícil creer, pero sobre el horizontal... El siguiente día, Cristo viene, lo maligno se va. Y eso es difícil creer, mientras vemos todo lo que está ocurriendo en nuestro mundo. Pero tienes que saber esto, que lo mismo, es cuando vino Cristo al principio. La gente estaba confundida, Él los sorprendió. No reconocían su gloria, ellos no podían ver su reino, no podían ver las grandes cosas que hacía Dios al principio. Y la gran profecía que enseñó Isaías, que es que pudo este, hablar de, la, de lo que ocurrió en Cristo en la cruz, el versículo 1 de 53 de Isaías dice, ¿Quién ha creído lo que nos has dicho? ¿A quién se le ha revelado la palabra de Dios? No puedes creerlo aunque lo veas, dice aquí. Porque el Salvador... El rey que venía, el todopoderoso, se miraba insignificante, se miraba pequeño, se miraba peor, se miraba como que estaba contra Dios, se miraba maldecido. Porque vino como una pequeña planta, no tenía ni majestad, no tenía ni nada, no tenía hermosura que desearíamos. Él lo odiaba los mundos, lo, des, lo odiaba el mundo, tenía luchas, tenía sufrimientos y le iban le iba malas cosas. Pero después entendemos por qué pasó por todo eso. ¿Por qué lo hizo Dios así? Porque estaba, Él estaba tomando nuestro juicio. Él estaba sufriendo por nuestros malos, nuestro, nuestros males, para que nosotros no nos lleve el juicio. Isaías dice otra vez que Él tomó nuestras luchas, Él tomó nuestros sufrimientos. Y vemos cómo Dios lo, lo golpeó, cómo fue este, matado, cómo fue destruido por nuestras iniquidades. Él sufrió todo lo que nos trae ahora paz. Y con sus golpes, lo que Él sufrió, tenemos este, perdón ahora. Así que ahora que, quiero que entiendas que lo maligno va, va, va a pagar hasta lo malo que tú has hecho. Hay dos opciones. Hay dos opciones por lo mal que tú has hecho. O los tomas tú y te vas al fuego de juicio. O ves a Cristo para que Él tome esos pecados y todas esas cosas que tú hiciste y que Él pague por eso. Si lo ves a Él, si lo confías a Él. Así que, ¿para dónde? ¿Para dónde, dónde va a estar este, tu culpa, tus, tus pecados en el día del juicio? ¿Va a estar en ti? ¿O puedes creer que este Dios vino para tomar esto por ti? Tomar tus pecados. Todos como ovejas nos hemos separado. Todos hemos ido a nuestros propios caminos, y el Señor lo ha puesto en Él, la iniquidad de todos nosotros. ¡Qué Dios tan glorioso y gran Rey! Si solo nos da ojos para ver. Me, debemos adorar a ese Rey, a esa oveja, a ese Cordero, que Él va a venir, pero no va a ser como tú te lo imaginas. Pero Jesús nos dice todo esto al principio. Para decir, no te vayas, no corras, no te des por vencido, no pierdas corazón, viene. Muchos no lo van a ver y, y es exactamente lo que yo te dije, pero hermanos y hermanas, confíen en este rey, denle este, den, den sus corazones, sus promesas nunca fallan. Y la cruz lo selló y lo enseñó porque ahora está intercediendo por, tú, por, por ti y por mí. Siguen confiando y, y glorificando a este gran rey. Vamos a orar. Padre, te agradecemos que nos has dado un gran rey, un rey que no merecemos, un rey que no queremos en muchas maneras a veces, pero todavía lo trajiste. Te agradecemos por la manera que tu espíritu abre nuestros ojos para ver grandezas que está haciendo este Cristo que está mereciendo toda nuestra, nuestra confianza. Te agradezco por las almas de esta iglesia. Te agradezco que mucha gente aquí vive por, por él. Nos has ayudado en nuestra falla de creer, nuestros pecados, nuestra malicia, la culpa que no hemos visto a veces. Y te damos la gloria por todo eso. Te pido que le des fortaleza a tus santos que caminen en fe y fidelidad, porque sabemos que tú eres fiel hasta el final. Porque tu verdad es para siempre. Tu palabra es para siempre. Y tu gloria reinará. Amén.